0: Vi skal læse en tekst fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 22-32. Israelitter hør disse ord. Jesus fra Nazaret, den mand, der var udpeget af Gud, for jer ved mægtige gerninger og undre og tegn, og som Gud gjorde gennem ham midt i blandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden. Og ved lovbryders hånd navlede de ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens vejer og lod ham opstå. For han kunne umuligt holdes fast af døden. Om ham siger David nemlig. Jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede det mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit leme skal bo i håb. For du vil ikke lade mig blive i dødsriget. Din hellige vil du ikke lade se forordnelse. Du lærte mig livets veje. Du vil medde mig med glæde for dit ansigt. Brødre, om patriarken David kan jeg lige sige til jer, at han er både død og begravet, og hans gravsted er, er hos os den dag i dag. Eftersom han var profet og vidste, at Gud med æd havde tilsvåret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. Denne Jesus har Gud ladet opstå. Det er vi alle vidner på. Lad os bede. Himmelske far, tak for det, du er her, for at lære os livets veje. Vi beder, at du skal blive stor for os i denne gudtjeneste og prædiken, Jesus. Vi beder om at møde med dig. Amen. Det er pinsedag i Jerusalem. Peter rejser sig og forkynder. Flere bibelår har fået en helt ny dimension for ham siden Jesus opstod 50 dage tidligere. Vi skal i dag se på det første af disse bibelår, som han citerer af David. Peter citerer ordene, for du vil ikke lade mig blive i dødsriget, og forklarer, at David umuligt kan have skrevet dem om sig selv. Alle viste jo, hvor hende David var begravet. Han beskriver David som patriark. Altså i samme liga som Abraham, Isak og Jakob. Det var sådan, jøderne i Jerusalem så, ham, så på ham. Han fortæller også, at David var profet og så ind i fremtiden. Det var også alle enige i. Men hvem var det så, han skrev om? Det var hans efterkommere, Jesus. Peter og apostlerne har med egne øjne set ham opstand. Vi skal i denne prædiken se på Davids og Peters år Ud fra tre forskellige perspektiver Jesus perspektiv, da han levede det her Guds folkets perspektiv i himlen Og Guds folkets perspektiv i nutiden Så det første, sådan levede det Jesus foran faderen Syndens løn er død skriver Paulus i Romabrevet 6, 23. Ved synden kom forgængeligheden ind i verden, og med den døden. Jesus nedsteg til os og antog en dødelig kropp. Men hvorfor kunne han ikke holdes fast i døden? For det lige som syndens løn er død og en forgængelig kropp, er syndfrihedens løn liv og en uforgængelig kropp. Jesus, som var uden synd, tog alverdens synd på sig og betalte den. Han var uden synd til sin natur, og i det sekund han døde, havde han helt og fuldt forsunet den synd, som han havde taget på sig. Syndet var besejret, og med den døden. Han kunne umuligt holdes fast i døden. Men er det ikke mærkeligt at tænke, at der har levet et syndfrit menneske? Et menneske, der altid tænkte godt, altid ville andre godt, aldrig agerede egoistisk eller ubalanceret. Hvordan var det overhovedet muligt at leve et syndfrit liv? En del af svaret der er vist nok, at Jesus ikke var født med arvesynd, det vil sige med en natur. Han savnede den indre dragelse mod synd, som vi andre lever med. Til gengæld havde Jesus et enormt ydre tryk på sig. Når satan angriber, angriber vores svagheder, behøver han ikke anstrenge sig alt for meget for at få os til fald. Vi har givet efter for synden før, og har mistet meget af vores modstandskraft. Men da verdens første angreb Jesus, brugte han præcis alle midler, han havde mulighed for. Han prøvede med hverdag, hverdagslige fristelser. Han prøvede med lidelse. Han prøvede med mennesker, der afviste og misforstod Jesus. Han prøvede med alt, der kan gøre et menneske skuffet, hævnlystet og bittert. Vi vil aldrig forstå det angreb, som Jesus stod imod. Men han gjorde det. Han forblev hellig. Forklaringen til hvordan giver David. Jesus havde altid Herren for øje. Til og med da han var sulten og udmattet i ørkenen. Og satan fristede ham intensivt. Så han op til faderen. Han stolede på Herren. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Så fokuseret på Gud har sønnen været i evighed. Der er en fantastisk bibelvers i Johannes evangelie 17, vers 24, hvor Jesus vender sig mot faderen og siger, Du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Inde i trienigheden er der en kærlighedsrelation. Det er helt unikt for Bibelens Gud. Den finder vi ikke i islam. Vi finder den i ingen andre religioner. Der har været kærlighed siden evighed. Du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Når Jesus har faderen for øje, og fornemmer faderen ved sin højre side, springer en jubel frem inde fra ham. Derfor glæder det mit hjerte sig, om min tunge jublede. I gamle dage brugte man kropsdelen for at sætte år på oplevelsen. Vi finder det også i en del, del vækkelsesange og ældresange. I dag siger vi ikke til hinanden, hvor er det dejligt at se din jublende tunge i dag. Men, den, men, men, men oplevelsen og følelsen, den kender vi. Den glæde kender vi. Og Jesus var ingen trist og tungsindig person. Han var fuld af glade og jubel. Jeg tror, vi nogle gange behøver justere vores bilde af Jesus. Jeg tror, vi har en, måske en lidt for dyster Jesus indimellem. Evangelisten Lukas beskriver, hvordan Jesus jublede i helgen. Helt sikkert bidrog Jesus glade til, at så mange søgte sig til ham. Der var en glæde i hans liv, som det kunne mærke, og som smidade. det. så da Jesus tænkte på fremtiden, jublede han. Han visste, at lidelse ventede. Men også lidelsens veje var livets veje. Vejerne til opstandelse og nytt liv for hele skapelsen. Midt i alt kunne Jesus derfor mærke en hvile i hele sin kropp, Då han tänkte på det där väntade han. Mitt leme ska bo i hopp, säger han. Jesus hade Herren för öje och, och i det blick mättades han med glädje. Det var den första del. Sådan levde Jesus föran fadern när han var här på jorden. Sådan ska vi leva i himlen. Det är den andra delen. Det hellige liv, som Jesus lever det, begynder her og nu ved troen. Vi skal straks se på det. Men lad os først se på målet for livet i Gud. For helliggørelsens liv. I en dag skal vi helt konkret opleve, hvad det er, vi beskriver her. Det første, vi skal opleve, er Guds konkrete nærvær. Vi skal sige, jeg har altid Herren for øje. Han er ved min højre side. I en eller anden forstand skal vi skue Gud, se ham på taleligt. Vi skal have oplevelsen af at, at være helt og fuldt elsket, helt og fuldt set af Gud. En studerende, som jeg mødtes med i en samtalegruppe, havde tænkt en del over det her. Og nåede til konklusionen, at den oplevelse vil strække sig til det mest monotane. Hverdagslige oplevelser og opgaver, hvor vi underligt at stå her og vaske op, og samtidig føle sig helt elsket af Gud. Det var hans billede af himlen. Med, med Herren på vores højre side skal vi også opleve fuldstændig tryghed. Og vi ved alle, hvad tryghed betyder for os. I vores familie er afleveringen i vuggestuen hver morgen lige nu en påmindelse om det. Hvis vores søn kunne tale, så ville han sige til os, Jeg vil godt, at her er en god gruppe, andre børn at lege med, sjovt legetøj, god mad og alt, hvad et børn kan ønske. Men når i går, føler jeg mig bare ikke tryg her nu, Og når jeg ikke er tryg, kan jeg ikke være i mig selv. Også som voksne oplever vi i og rejsel. Hvis himlen ikke var et tryggt sted at være, ville det være ulideligt. Men det er trygt. I himlen skal vi endelig opleve fuld trygghed. Vi skal være elskede og Gud, trygge i hans nærhed. Han er på vores højre side, ved vores højre side. Så det er det første Kærlighed og tryghed fra Gud I himlen vil vi også opfatte genialiteten i Guds tanker for os Det rum og det rammer som Gud har sat op for os mennesker Praktiseres der fuldent Vi vil se at alle Herrens tanker for os er visdom Og vi vil takke ham for livets vej for all hjælp, som det var, jeg gav os også i dette liv. Det tredje, vi skal opleve, er glæde. Derfor glæder det mit hjerte sig, og min tunge jublede, skrev David. Og han skrev, du vil medde mig med glæde for dit ansigt. Når man skriver prædiknok, sker det tit som ofte, at man bliver nødt til at stanse op og holde en pause. Det man skal prøve at sige noget om er simpelthen for stort for at tale om til at tale om. Davids ord, ⁇ medet er glæde, er sådan en alt for stor virkelighed. Med er glæde, ikke er bekymringer, ikke er sorg, ikke er vrede, ikke er tristess. Nej, er glade, er fuldkommen bekymringsløs glad Er der virkelig nogen, der ønsker noget så godt og fantastisk for os? Der er en fortælling om en teolog, der kommer til himlen og får lov til at vælge mellem At gå ind til den himmelske fest Eller at gå ned til nederetagen, hvor der er et foredrag om himlen Og selvfølgelig vælger teologen foredraget men lad os håbe, at den der håller det i for informerer ham om at en etage op bliver man altså med et glæde i evighed. I himlen skal vi opleve Guds kærlighed og trygghed. Vi skal opleve hans kloge veje for os. Varje der leder til livet. Og vi skal med det sig glæde. Og det skal vi ikke fordi at Gud kan trylle det frem. Men fordi det er sådan det er at være i den gode Guds nærhed. I Gud mangler der aldrig kærlighed, tryghed, visdom og glæde. Når man er tæt på ham, så har man det i et liv. Og så den tredje del sådan må vi begynde at leve allerede nu. Nå, lad os se til at komme ned på jorden igen. Ja, men ikke helt. Vi har hørt om det himmelske liv, og vi har set, hvordan Jesus lever det, det liv i denne faldende verden. Men Jesus brød Guds rige for alvor ind. Og vi kan ved tro allerede nu, nu begynde at leve det nye liv. I det nye testamente bruger man ikke ordet kristen særligt ofte. Man taler om at være i Kristus. Den, der er i Kristus, har del i alt, hvad Kristus er og ejer. Som er risiko for at lyde, som om jeg er gået i hack så lad os se på Davids ord en gang mere. Jeg har altid herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Hvorfor vakler vi og falder? Er det fordi Jesus ikke er os nær? Nej, han er altid ved vores højre side. Han er altid i vores hjerter. Vi vackler og falder for det, vi ikke har ham for øje. Forfatteren til Hebrebrebrevet formaner os i starten af det 12. kapitel til at se hen til Jesus og at holde ham for øje. Det vi især skal se på, skriver han er hvordan Jesus udholdt korset, og hvordan han fandt sig i modstand fra synderne. Hvis vi kun ser på os selv, bliver vi trætte, mister modet, vakler og falder. Men hvis vi ser på Jesus, hans udholdenhed og offer for vores skyld, får vi nyt mod og ny kraft. Han har vunnit en stor sejr. Og vi må i hans efterfølge vinde små sejre over synd og vantro og mismod. Mit leme skal bo i håb, for du vil ikke lade mig blive i dødsriet. Din hellige, vil du ikke lade se forrådnelse? Når vi er i Kristus har vi del i hans sejr over dødens magt. Håbet er sikkert, så sikkert, at vores leme bor i det. Gud vil, at denne sandhed skal bære os, sætte sig i vores krop, sådan at vores bente skuldre kan falde ned. Han har os og vores fremtid i sin, hand, sin hånd. Han går ved vores højre sider og lærer os livets veje, frem til den dag, han byder os velkommen ind i sin himmelske gæstfrihed. Så vores leme skal bo i håb og på hans løfter. Så slutter vi af med at igen minde os om, hvor glæden kommer fra. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede: Du vil med mig med glæde for dit ansigt. Vi mennesker påvirkes af det, vi oplever. Vores sindstemning afhænger af alt muligt i vores hverdag. Hvordan vi har det på arbejde eller i skolen. Resultaterne for FC København. Udfordringerne som forældre, Været og hvornår vi sidst spiste. Relationen til naboerne, vores helbred. Hvad vi tror, at andre tænker om os. Vores minder og drømme. Jeg er så mange ting. Alt det har lov til at tage sin plads. Men om det er det hele, om det er alt, der afgår, hvordan vi tænker om det, har vi misset det vigtigste. Både vækkelsesange og moderne lovsange siger det samme. Lad ikke det jordiske få lov til at fylde det hele. Lad Kristus lyse i dit sind. Dine Sandel synger det en sang, at hvor Kristus får lov til at lyse ind, får du et andet sind. Vær ærlig med livets mørke, men husk også at undre dig over Guds nåde i Kristus, og at lovprise ham for den. Herrens troskap er ikke hørt op. Hans barmhjertighed er ikke forbi. Den er ny hver morgen. Din trofasthed er stor, læser vi i klæsangene 3. Jeg tror, at vi alle har oplevet at starte dagen med at miste eller ikke kunne finde noget, som er dyrebart for os. At starte dagen med ikke at kunne finde mobilen med betalingskortene, kan gøre hvem som helst desperat. Man søger og søger, tænker over, hvor man senast har været, og man er helt fortvivlet. Det der kender vi. Men når der så et stykke ind på formiddagen ringer en, der har fundet den, så er det som om hele dagen er reddet. Nu kan næsten hvad som helst ske. Man bliver alligevel ved med at være ledet og glad resten af dagen. Det er den holdning som Bibelens forfader og den kristne sangtradition minder os om. Husk hver dag at du har fået Jesus og alle hans velgærninger som gav. Det løser ikke alle dine problemer her og nu. Men midt i alt får du lov at lade det lyse i ditt sind. Derfor glæder det mit hjerte sig og min tunge jublede. Du vil medde mig med glæde for dit ansigt. Amen. Herre, vi beder bare om en ting. At i liv og død får lov til at være i din nærhed. Gør os trygge i din kærlighed og jublende over din nåde. Lad os altid have dig for øje.